0: Это очень важный фактор.
1: Топ основных решений, как организовать участок с точки зрения вот, сложной лев, да?
0: Отместил бы в себя всего там, ну, наверное, два участка, да? Ну вот, это достаточно серьезное, как бы, конструктивное решение.
1: Что общего между неправильно спланированным участком и мокрыми кроссовками? Как можно разрушить дом всего одной ошибкой? Почему вода против тех, кто ею не управляет? И, конечно, зачем разрабатывать вертикальную планировку участка? В этом выпуске, в подкасте Загадки архитектора мы начинаем. Начинаем. Так, дорогие слушатели, приветствую вас на подкаст-канале «Загадки архитектора». И сегодня с нами эксперт в области генерального плана, связанный с посадкой зданий на сложном участке.
0: Здравствуйте, меня зовут Оксана Заболоцкая. Я архитектор по генплану, ландшафтный архитектор, проектировщик. Работаю уже где-то около 20 лет в этой сфере. Ну, Работаю только в этой профессии, столько времени. В принципе, сталкивалась с разными объектами, в основном городские объекты.
1: Какие? Основные принципиальные решения необходимо осуществить, чтобы у нас участок на сложном рельефе в полной мере функционировал, и чтобы у нас все инженерные решения, связанные с дренажными системами в том числе, да, они в полноценной мере функционировали, и чтобы у нас не было никаких потом в дальнейшем проблем. Топ основных решений, как организовать участок с точки зрения вот сложного рельефа. Да. Хотелось бы услышать от вас, как специалиста, основные решения, которые вы как раз вы в студии А плюс А реализовали. В
0: данной ситуации участок, который мы рассматривали, да, и по которому я консультировала, он достаточно узкий. Там задача сложна тем, что на таком достаточно небольшом участке надо запроектировать пять участков. Вот. В общей сложности этот участок вместил бы в себя всего там, ну, наверное, два участка. Да? Ну, вот. и в этом сложность самая основная. Рельеф и геология данного места, это Краснодарский край. Достаточно сложные чтобы вот так прийти, просто построить. Для начала проектирования и для своих задумок желательно сначала сделать анализ почвы, сделать геологический анализ, геоподоснову какую-то посмотреть, хотя бы по съемку, и как-то прикинуть по отметкам, как лучше это все расположить. Когда достаточно сложный рельеф, и мы находимся на склоне, лучше сделать это все террасами. Обрыв высотой до 15 метров. Но лазать по этим скалам с альпинистским снаряжением запрещено. Это будет намного крепче. То есть распределить так территорию, находить какие-то схожие отметки и вот относительно этого начать проектирование. Да? Потом, если у вас все-таки есть этот анализ геологический, да, вы понимаете, где у вас твердый грунт. От этого зависит глубина SF и различные эти инженерные конструкции, которые будут удерживать ваши конструкции на таком участке. Ну вот основные моменты, то есть это вот твердый грунт, да, на какой глубине он находится. Также нужно понимать, насколько подвижный грунт. Like И насколько подтапливаемая территория, насколько глубоко находится воды, да, грунтовые. И есть ли какое-то агрессивное воздействие сверху.
1: Опять
0: же, дождей. Ну, это нужно и наблюдение, и анализ почвы, и геология.
1: Не понимаешь? Непонятно тебе, да? Здесь, кажется, никто ничего не понимает. Так я вам и расскажу. Поясни ситуацию, так сказать. Геология. Гео-земля. Логос-наука. Геологическое исследование – это бурение скважин для определения состава почвы и подземных пород. Геологические исследования необходимы для определения несущей способности грунта. Важно узнать, что находится под землей, чтобы то, что будет построено на ней, не ушло под нее.
0: Это очень важный фактор.
1: Но перед бурением скважин убедитесь, что под вами не проходят инженерные сети, либо линии метрополитена. О, подождите, что это? Ах, да. Это две сваи одновременно забивают в туннель линии метрополитена. Одна 18 марта 2006 года, а другая 22 января 2014. К счастью обошлось без жертв. Проверяйте то, что находится под землей. Достаточно. Так, послушай меня, журналюга. Ты что там такое снимаешь, я не понял. Геодезия – наука, изучающая поверхность Земли. Геодезисты определяют отметки рельефа и горизонтали. Геодезический план необходим для точных проектных работ.
0: Если мы видим, что на площадке нет высоких деревьев и в основном это, например, осоки, хвощи, еще какие-то низкие кустарники, скорее всего, территория подтапливается. То есть в сезон дождей, скорее всего, там вода застаивается. Потом можно посмотреть разломы в грунте. Если они также имеются, скорее всего, там какие-то ручьи. Вот эти все вещи нужно убирать или укреплять, или заводить в трубы. Дополнительно устраивать дренажи, подпорные стенки. Под-под-дренажи, под-под-дренажи, под под под, 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 дренажи, подпорные стенки. Это достаточно серьезное, как бы, конструктивное решение. В
1: первую очередь террасировать всю площадку на несколько уровней. Это первый получается да. этап. Второй этап должны сразу же на этапе каком-то концептуальном, понять, каким образом мы собираем воду с этих площадок, да, грубо говоря, и получается, каким образом у нас эта ливневая канализация разводит соответственно все ну как мы вода.
0: собираем воду, в общем, да. То есть мы можем ее собрать как открытыми лотками, так. Что внутри, касается
1: самих конструктивных элементов, то есть получается, что нужно, допустим, закладывать вот эту величину профиля для, допустим, подпорной стенки, как ее, допустим, на предварительном концептуальном уровне рассчитать. То есть она же не может быть, например, абсолютно ответственной, да? То есть она должна быть под уклоном, или это зависит от конструктивных особенностей? Это геологическая конструкция такой, да?
0: Ну, идеология зависит, и вот у них там, в этом крае, я имею в виду, это не в Москве, да, это у них там очень сыпучая как бы часть вот эта. Из-за этого нужно специальные какие-то сооружения, которые будут потом это улавливать. То есть нужны сооружения, которые предположительно могут задержать обвал.
1: Основные требования к терасированию, в том числе и на участке с активным ремлефом, можно найти в главе номер пять. Свода правил автомобильные
0: дороги. Если у вас есть рядом отвесная вот гора, там или еще что-то, то есть как бы вам нужно какую-то техническую такую площадку, которая также и задерживает это все. Ну то есть это вот надо все анализировать очень, прежде чем, например, начать какие-то свои там фантазии, да, осуществлять на проекте. То есть это очень важно. Позвольте вам кое-что объясню. Вы хоть раз считали на прогрессирующее обрушение? А свайный фундамент на просадочных грунтах в условиях сейсмики. А я считал. Именно вот в таких местах. То есть в Москве, конечно, это проще немного. То есть там немножко нестандартный подход все-таки у этих стенок. Нагрузку снимать нужно, наверное, постепенно. Возможно, в некоторых местах это будет не одна стенка, а три, да? И все по месту. То есть общего такого совета сложно дать. Ну, расчеты имеются, есть литература там.
1: А более подробную информацию по организации видов подборных стен вы можете найти в главе номер семь «Своды правил инженерной защиты территории, зданий и сооружений от оползней и обвалов».
0: как обычно они это все удерживают, улавливают. И если вы врезаетесь в грунт, да, там, опять же, очень много вот этих тяжелых сколов, то есть, которые несут в себе камень. То есть, это тоже нужно как-то
1: понимать. А вот. можете пояснить, что за тяжелые сколы, что это значит?
0: Нет, ну когда мы вырезаемся в склон горы, да, то есть уже нарушаете ее какое-то ну, само тело, соответственно, там это не просто грунт будет обсыпаться, а вместе с тяжелыми какими-то элементами. Ну, это, опять же, я генпланист, понимаете, это все мои предположения в основном. А какие
1: генпланисты можете генпланисты? рекомендации дать вот с точки mm-hmm. зрения, допустим, вертикальной планировки, да, то есть проезды у нас, получается, mm-hmm. они, как правило, на сложном рельефе организуются серпантином. Правильно? То есть, вот в этой конфигурации можно дать какой-то общий совет, например, если это малый участок. У нас получается проезды, ну как правило, да, мы организуем по диагонали на поднятие рельеф, да. То есть оно идет у нас не поперек рельеф, а как бы по диагонали вдоль. Может быть, какие-то еще есть решения, там, которые помогают минимальными средствами подойти к каждой из отметок, которые у нас смещаются дома.
0: Ну, мне кажется, здесь важны вот именно соблюдать виражи и вот эти радиусы поворота, потому что если она будет резкая, да, подъем резкий, еще и угол захода в этот вираж будет как бы не тогда вообще это сложно очень. Это, с одной стороны, потом, мне кажется, нужно на дорогах еще, когда мы так едем резко вверх или резко вниз, поперечные какие-то предусматривать из покрытия, чтобы это было там не скользко, чтобы было за что зацепиться, если ты там съезжаешь или что-то. Ну, то есть, вот потом какие-то остановочные площадки обязательно. Если ты долго по виражу едешь, обязательно должны быть карманы для остановок. Для пожарных машин, конечно, ширина важна, также повороты. Да, это тоже надо об этом подумать, ну, вот Я когда
1: дом. сам посмотрел на участок, у меня возникли сомнения mm-hmm. по поводу того, что может быть действительно нет необходимости делать подъезд непосредственно к самому дому пожарной техники. То есть если это многоэтажное строительство, то у нас, соответственно, должен быть обеспечен подъезд mm-hmm. со всех сторон. Это если выше там, 46 метров, то и должен быть широкий профиль 6 метровый и от 100 mm-hmm. там до 8 метров должен доходить. Но если у нас, допустим, это малоэтажное строительство, то, в принципе же, вроде как допустимо размещение просто в дом доль пожарного проезда, вдоль линии, грубо говоря, всей застройки, да, и тушение происходит, грубо говоря, там раскатывают рукав. Флангом, да? Да, угу. и подходит уже непосредственно к очагу возгорания. Или все-таки, может быть, какие-то есть особенности с этим связаны, и действительно необходимо обязательно осуществлять подъезд каждому дому прям в плитык.
0: Ну, по нормативам каждому дому вообще должен быть подъезд в этой ситуации, которую мы рассматриваем. Там на участке один дом вдалеке есть, да, который не вдоль дороги стоит, он за домами. И, возможно, там, ну, если на самом деле шланг дотягивается, ну, здесь-то проблема не в этом. Здесь в том, что вообще сможет ли заехать туда пожарная машина. То есть нужно обязательно иметь такой проезд, чтобы она хотя бы как можно ближе подъехала. Это надо учитывать обязательно.
1: А так на скидку можете сказать, какой максимальный должен быть проезд?
0: Максимально вообще в промиллах, там 60-90, говорят, но в Краснодарском крае, мне кажется, это невозможно соблюсти, там намного больше. То есть, как бы, в таких условиях, там, я думаю, за 100 промилей заходит. Почему такой уклон стандарт? Потому что, например, машина остановится, она съезжает назад, да, ну, вот, мне кажется, кто был в Краснодарском крае в горах, там везде примерно такая ситуация. Ну, это как бы неизбежность, мне кажется, места. Там не соблюдены почти нигде эти уклоны, это невозможно. Ты будешь очень много работ производить тогда земельных.
1: Раз хочу пояснить слушатель. то есть основная опасность, это, например, если вы в природный ландшафт склона врезаетесь и делаете выемку грунта достаточно массивную, и там располагаете дом, то есть опасность того, что поверхность выше лежащих масс земельных, она может под действием дождей сойти прямо на вас, на ваш дом и на участок. Как раз, чтобы этого избежать, во-первых, нужно сделать подпорные стенки, второе, это нужно сделать террасирование, третье, нужно сделать отвод-вот, причем как бы предупреждающий отвод-вот, который будет встречать под дождевой воды с поверхности верхних уровней и таким образом его обводить вокруг вашего дома таким образом чтобы вода с верхних пород она обтекала как бы это ваш участок там. а может быть еще какие-то необходимые мероприятия а еще получается под самим домом под фундаментом должен быть какой-то дренажный уровень дренажный слой или mm-hmm. это не обязательно
0: не обязательно еще вот часто делают очень технические крыши, вернее, не, не технические крыши, а вот на которые располагаются. Эксплуатируемая кровля. Да, эксплуатируемая кровля, да. Вот именно, мне кажется, когда на склонах, да, у вас дома, и вот это все на вашу кровлю. То есть об этом нужно тоже думать. И собрать воду с вышестоящих участков, да. Но это именно вот в Краснодарском крае у них проблемы, у них там стоят вода. В нижних домах собирает кровли именно в верхние стоки. Это нужно. Ну, ты ведь столько не соберешь, если у тебя все сочится ручьями сверху, это достаточно сложно, но вот надо об этом думать, может быть, расположение домов нужно как-то размещать там, и это действительно проблема большая.
1: То есть нужно еще учитывать помимо вод, которые вокруг могут возникнуть, еще и воды, которые стекают скромни. Да.
0: То есть не делать такие специальные, как не блокировать потоки. Вот в чем проблема-то, я о чем хотела сказать. Надо думать, как идет вода от окружающей местности, не блокировать. Если вы вдруг блокируете где-то эту стенку, обязательно нужно выводить воду трубками насквозь. Не то, что вы ее поймали, да, своей стенкой подпорной. Вот это тоже нужно обязательно продумывать в каждом месте, чтобы не было ни потопления, ни сбора воды.
1: Ну а проектировать вертикальную планировку нужно не только на сложном рельефе, но и на пологих участках, а все для того, чтобы люди не ходили в мокрых кроссах. Вода находила место обхода какого-то. Но и помимо того, то есть в основании этой подпорной стенки, как правило, нужно выкладывать там дренажный слой, чтобы если вода там скапливается, она естественным образом вытекала.
0: Ну да, тут желательно все по ГОСТу делать, как положено.
1: Может быть, у вас есть какие-то еще пожелания слушателям или рекомендации по планированию участка, какие-нибудь особенности, связанные с организацией агентства?
0: Пожелания... Мне бы хотелось такое сказать, чтобы люди все-таки, когда делали свою застройку, как-то думали больше о природе, чтобы не было такого, что была зеленая гора, они пришли, все срезали и устроили свои каменные мешки. То есть как-то все-таки хотелось бы, чтобы больше было сохранение естественного ландшафта и как-то, чтобы мы подстраивались под него, а не все там вырезали, заливали бетоном и так далее. У меня как у генпланиста такое пожелание.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, с нами была Оксана Заболоцкая, архитектор, генпланист, ландшафтный архитектор. До скорых встреч! Подписывайтесь, делитесь с друзьями, мы есть на подкасте Яндекс Музыки и других платформах. Также ищите нас в Инстаграме и ВКонтакте. Вы можете написать свое предложение по новым темам и оставить отзыв или даже заявку на участие в подкасте. Пишите на почту mosurbanblog.gmail.com. Адрес указан в описании подкаста. С вами был я, ведущий программы Архитектор, градостроитель Воронцов Владислав. До скорых встреч!